0: Gradimo odprto družbo. Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v Marčevski oddaji Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Današnja oddaja je že 270. vrsti. in naš sogovornik bo provincijal slovenskih jezuitov Pater Miran Žbenut, Tematika pogovora pa 20. obletnica delovanja Jezuitskega združenja za begunce Slovenije. Vabljeni k poslušanju. Pater Miran Žvanut, lepo pozdravljeni v našem studiju. kontinentu lepo na in hvala za povabilo. Vaše poslanstvo je, da vodite slovensko provincov družbe Jezusoven in da skrbite za poslanstvo ter delo slovenskih jezuitov. Eno izmed poslanstvo je tudi delo nevladne organizacije Jezuitsko združenje za begunce Slovenije, ki je na praznik Svetega Jožefa praznovalo že 20. obletnico delovanja. Kakšni občutki, katere misli vas obdajajo ob obletnici?
1: No, trenutno so misli in občutki usmerjeni v Ukrajino ker je tudi Jezuitsko združenje za begunce zelo aktivno. Jezuitsko združenje za begunce Slovenije se nam namreč povezalo z Evropskim Jezuitskim združenjem za begunce, sedežem v Bruslju, ki koordinira in usmerja pomoč begunskim centrom v Polski, Slovaški, Romuniji in Ukrajini. Misli, ki me vdajo ob 20. obletnici delovanja Jezuitska združenja za begunce Slovenije, pa so predvsem misli hvaležnosti za vrhovnega predstojnika jezuitov, Patra Pedra Rupeja, ki je že v 70ih letih prejšnjega stoletja zaznal problematiko sedanje družbe in je navdihnjen ob begu tolikih vjetnamcev iz svoje države učovnih, sklenil, da jezuiti pomagamo tem ljudem in ustanovimo jezuitsko združenje za begunce. A to je bilo leta 1980, uradno registrirano, potem kot fundacija, pa 19. marca leta 2000 v Vatikanu. No, že dve leti eh, kasneje pa je začelo delovati Jezuitsko združenje za begunce tudi v Sloveniji. Eh, no, kot zanimivo, danes ima Jezuitsko združenje za begunce, programe v več kot 50 državah. No, sem seveda za vse sobrate jezuite, ki so bili in so še vključeni v Jezuitsko združenje. No, tu se še posebej zahvaljujem patru Robinu Švajgerju, ki je zadnja leta Gunilo, jezuitska združenja za begunce Slovenije. Hvaležen sem tudi za spoznanje, da jezuiti čutimo ob te problematiki ljudi in da smo že takrat videli potrebe družbe in sveta, ki so krhkosti, ki so rane, jih je potrebno celiti v družbi in kam moramo ustopiti svojim znanjem, izkušnjem in pripravljenostjo.
0: Jezuitsko združenje za begunce skrbi v Sloveniji, kakor tudi drugod po svetu, za prosilce za mednarodno zaščito, za nedokumentirane tujce, za begunce, skratka za novodobne oboge, ki so na poti in so med nami. Zakaj je to delo, to poslanstvo, tako pomembno za jezuite, kakor tudi za crkav?
1: Glejte, vsak, vsak človek ima svoje dostojanstvo, To slišimo že pri krstvu, to podarja tudi papež Frančišek, ko pravi, če je bratstvo cilj, ki ga je stvarnik načrtoval za potovanje človeštva, potem je glavna pot, priznanje dostojanstva vsake človeške osebe. Ne, seveda ni bila za moja zasluga, da sem bil rojen v Sloveniji, kot tudi ni kriv, da otrok, da so bili rojeni v državah, kjer vladajo vojne in nasilje, na primer zdaj v Ukrajini, kjer so starši primorani zapustiti svoj dom, svoj rojstni kraj, Pa Frančišek pravi, da v današnji dobi, ki je zaznamovana z mnogimi socialnimi, političnimi in celo zdravstvenimi napetostmi, se povečuje skušnjava, da bi drugega, drugega obravnavali kot tujca ali sovražnika, ter mu odrekli resnično dostojanstvo. No in zato smo vsi po pa v tem času poklicani podarjati, da je dostojanstvo neločljivi del vsakega človeškega bitja. Ne? In ima svojo veljavnost od spočetja do naravne smrti. No. Ravno potrditev takšnega dostojanstva pravi papež je nepreklicna predpostavka za zaščito osebnega in družbenega obstoja, ter tudi nujem pogoje, da bi se lahko uresničila bratstvo in socialno prijateljstvo med ljudstvi na zemlji. Ne, tako pravi papež, ki je pa recimo 6. februarja 2019 je potrdil tudi tako imenovanje univerzalne apostolske preference ali smernice, za jezuite, za celotno družbo Jezusovo, za nadaljnih deset let. Gre za neke vrste stil življenja, ki ga je naš sedani vrhovni predstojnik, pater Arturo Sosa, spodbudil med jezuiti. No, recimo prva naloga je pokazati pot k Bogu z duhovnimi vajami in razločevanjem, kar je nam jezuitom zelo domače. In če je dejal velik podarek tudi naš ustanovitelj, svetih Hnaci Lojolski. No, zanimivo pa, da že na drugem mestu tako imenovanih uh, univerzalnih uh, apostolskih preferenc, pa je hoditi skupaj z ubogimi, izključenimi iz sveta, ranjenimi v lastnem dostojanstvu, v poslanstvu sprave in pravičnosti, kamor kot vemo, spadajo tudi begunci. Ne, in tu vidimo, kako pomembno področje za samo družbo Jezusov, kot uh, za celotno crko. Torej, ne samo papež Frančišek, tudi naš vrhovni predstojnik, pater Arturo Sosa, v čas oba podarjata to delo z ljudmi, ne? z ljudmi, ki so na robu družbe. In prav v tem dokumentu je zapisano, da smo poslani kot tovariši v poslanstvu pravi in pravičnosti in želimo hoditi skupaj z ranljivimi osebami in skupnostmi, izključenimi, obrobnimi, človeško osiromašenimi, žrtvami zlorab, moči, s tistimi, ki jih svet odvrže. Ne? In pravi, Približati se v pomeni usmeriti se proti človeškim periferijam in obrobju družbe. Da bi dosegli ta cilj, se zavzemamo za razločevanje na vseh ravneh družbe, kdo so najbolj ranljivi in isključeni v našem okolju, ter najti način, kako hoditi z njimi. Torej, kot vidimo, nej smo več čas smo v tem procesu, iskanja, iskanja enega načina, ne, kako hoditi, z isključenimi, kako Pristopati tem ljudem, ki so odrinjeni, ki so završeni, ki morajo zapustiti svoj dom, svoje premoženje, svoje najdražje. V začetku meseca ste imeli
0: srečanje svetovalcev s predsednikom Konference Evropskih provincialov, pogovarjali ste se tudi o razmerah v Ukrajini. Kje živijo jezuiti v Ukrajini in kako jim boste pomagali?
1: Ja, tako je tudi Ukrajina je bila na dnevnem redu. Trenutno je v Ukrajini okoli 20 jezuitov v štirih skupnostih. Imamo skupnost v Kijevu, v Črnjivci, v kmelnicki v Lvivu, kjer živi tudi pater Aleksej Bredeljev, predstojnik Družbe Jezusove v Ukrajini in tudi direktor ukrajinskega jezuitskega združenja za begunce. No Kot zanimivost, pater Aleksej je zelo povezan tudi z Slovenijo, saj je pri nas preživel dobri dve leti. No, pred kratkim je, je povedal, da so ljudje pogosto obupani, mnogi so v šoku. in Jezuiti in v Ukrajini poskušajo nuditi tudi psihološko pomoč, pastoralno pomoč, so pa razmere z humanitarnega vidika precej težke. Na vzhodu gre za humanitarno katastrofo, ljudje se pogosto znajdejo brez ogrevanja, brez elektrike, brez hrane, brez vode. Nekateri v zakloniščih dobesedno čakajo na smrt, nimajo niti veliko možnosti za pobek iz države. E, tako recimo jezuiti v Lvivu, ker imajo skupnost, lahko spremijo okrog 20 beguncev, tam jim dajo hrano, možnost za počitek dobijo. Večina pa nadaljuje potem naprej pod proti zahodu. za nekateri ostanijo več dni, drugi odidijo takoj. Naslednji dan predvsem se napotijo naprej proti polski. No, v mestu Hmeljnicki je, imajo jezviti tudi dom duhovnih vaj, ki so ga prav tako dali na razpolaho za nastanitev beguncev. Sveda pa je možna tudi finančna podpora Evropska jezvitska združenja za begunce sedežem v, v Bruslju.
0: Vsako leto se udeležujete srečanja, ki ga imate provincijali različnih jezuitskih provinc v Evropi. Konec meseca marca se boste udeležili srečanja o socialnem apostolatu v Loyoli v Španiji. Kaj prečakujete od tega srečanja?
1: Kongres v Loyoli želi predvsem spodbuditi k globli prenovi v sklajevanju procesov različnih mrež jezoitske konferencij evropskih provincijalov. Jezuitska konferenca Evropskih provincialov tudi organizira to konferenco. No, naj povem, da so jezuitske province povezane v, tako imenovani, asistence in v jezuitsko konferenco Evropskih provincialov, se v Bruslju. Gre predvsem za eno usklajevanje izvajanja univerzalnih apostolskih preferenc, ki sem jih že omenil, ne, Pokazati pod Bogu z duhovnimi vajami, potem druga hoditi z ubogimi, kamor spadil tudi begunci, potem recimo tretja spremljati mlade pri ustvarjenju prihodnosti v upanju in četrta sodelovati pri skrbi za skupni dom, no, z drugo besedo, odgovornost do stvarstva. Zdaj to bo nek neke vrste teden refleksije žena rejenega, nekrati eh, pa iskanje tudi novih možnosti, ne, videti, kje, videti kje lahko sodelujemo, predsem pa kako te zastavljene nalogi realizirati ne, in spoznanja prenesti domov v svoje jezuitske province, kako, predvsem kako te najdene rešitve tudi udejaniti v življenju.
0: Vsaka obletnica je tudi priložnost, da človek pogleda nazaj z namenom, da bolje prepoznava znamenja časov in razmišlja o prihodnosti kako naprej. Imate kakšno misel, željo za prihodnost jezuitskega združenja
1: za begunce v Sloveniji? Oh, želja je veliko. Zdaj, največja želja bi bila, da bi voditelji držav znali med seboj komunicirati in graditi svet miru, svet brez vojn, brez beguncev. Očitno se iz zgodovine ne naučimo veliko in osebni interesi prevladujejo nad družbenimi, ker kar vidimo sedaj v Ukrajini in tudi druge po svetu. No, v tem realnem stanju pa si želim, da bi Jezuitsko združenje za begunce Slovenije stopilo naproti človeku, ki išče svoje dostojanstvo, morda dom za družino, za svoje otroke, ki bi rad ustvarjal eh, svojo prihodnost, našel v svojem življenju sprejetost, ljubezen, upanje. No, verjamem, da bo Jezuitsko združenje za begunce Slovenije znalo to poslanstvo pravljati še naprej in čim več ljudem pomagalo ustvariti lepo prihodnost. Pater Miran Žunut, hvala
0: za današnji intervju na radiju Ognjišče. Hvala tudi vam. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinciji družbe Jezusove in številnim dobrim ljudim, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru pod begunci po svetu, pokličite na številko 0131 63 69 64. 0131 63 69 64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja, ki jo je pripravil Pater Rubin Švajger, je končana. Za pozornost se vam zahvaljujem tudi Matjaž Mrljak in vam je nek poslušanju znova v nedeljo, 24. aprila. Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognišče
1: je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18. uri in 30 minut.